0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel desde Ogden, este es nuestro episodio número 71 y estamos en mayo del 2015, mire, mayo ya A ver, hoy voy a hablar un poquito acerca de una presentación que dio el señor John Hammer, o Hamer, perdón John Hamer acerca de la Comunidad de Cristo. Vamos a explicar primero. La Comunidad de Cristo es lo que se conocía como la Iglesia de Jesucristo y de los Santos muy eh, reorganizada. Sería la iglesia del hijo de José Smith, José Smith III, y de Emma Smith. ¿Y quién es John Hamer? John Hamer es un pastor en Canadá de la Iglesia de la Comunidad de Cristo. <coughs> y él... Eh, es una especie de vocero ¿no? está en muchos programas en, eh, parece que es una voz más moderna de la iglesia y él está tratando de, de que la gente sepa qu de qué se trata esto esta presentación se dio en Mormon Stories y yo me contacté con John Hamer le pregunté si, si le gustaría que le tradujera la, la presentación y me dijo que sí, que no había problema porque lamentablemente él no habla nada español y como me costó tanto conseguir a alguien de la comunidad de Cristo para hablar Alguien que hablar en español me costó, me costó muchísimo. Había conseguido a alguien, pero después se he echó para atrás porque decía que no se sentía muy con, eh, confianza con su español. Así que esto es lo mejor que he podido conseguir. Hace ya como un año que estoy tratando de, de hacer esto. Pero bueno, esto es lo que tengo y es la, la presentación entonces del señor John Hamer en Mormon Stories. Y vamos a ver si me sale bien. Él es un experto en la iglesia. Él está eh, ahí años y él, como digo es un pastor un vocero, pero yo sé un poquito de la iglesia, más que nada, gracias a esta presentación y otras cosas que he leído, he ido a la iglesia de la Comunidad de Cristo, que no acten, y a mí me parece, si yo fuera alguna iglesia, iría a esta, porque me parece que esta es una iglesia, para gente como yo, una iglesia más o menos universalista, que se interesa mucho en la iglesia mormona, así que mejor, ¿eh? para mí, <ríe> que me interesan esas dos cosas. Pero bueno, eh, la presentación se llama Mormones en Transición y la Comunidad de Cristo. Esto es más que nada una comparación eh, de la Iglesia Mormona y la comunidad de Cristo, una muy breve historia de, de cómo se abrió la iglesia de, de la Iglesia Mormona y, y cuáles son algunas de las diferencias en doctrina. Y hay que entender que la comunidad de Cristo no se, no, no piensan ellos que son eh, otra iglesia mormona o que son una rama o una versión de la iglesia mormona, sino que ellos piensan que son la iglesia mormona. Como todas las iglesias mormonas piensan que ellos son la iglesia mormona. Y, por ejemplo, a los de Utah le dicen la, la iglesia de Utah o la iglesia brigamita. Está la comunidad de Cristo, está la iglesia fundamentalista, está la comunidad, la, la iglesia de Cristo, está la iglesia del remanente, está la, y la iglesia de Cristo también se llama la iglesia del templo del lote del templo, porque ellos están justo encima del lote que bendijo José Smith para construir el templo en el que iba a venir Jesucristo, ahí en, en Independence. Así que bueno, ese es ese más o menos de qué se trata esto, y vamos a empezar. Dice aquí, uh, Si eres un mormón y estás feliz con tu hogar espiritual en la iglesia, Sud, buenísimo, esta presentación no es para ti, tú tienes un hogar en el que eres perfectamente feliz. Eh, pero la realidad es que algunos mormones no se sienten cómodos en la Iglesia Sud. Esta presentación es para los mormones que se sienten marginalizados con su comunidad religiosa por alguna razón. Y en este sentido lo que quiere hacer John Hamer aquí no es reclutar gente para la Comunidad de Cristo en el sentido de no, nuestra iglesia es mejor que la suya, dejen su iglesia y vénganse a la nuestra. A él no le interesa eso, él dice cada uno que se sienta feliz en su iglesia. Esto es para los que están interesados en la restauración. Así le llaman ellos, ¿no? A lo que hizo José Smith. Pero no quieren ser parte de la Iglesia sur. Esta es una opción. Ok. En mi opinión, no hay un camino verdadero. Y esto, cuando hablo en primera persona, estoy me estoy refiriendo a John Hamer. En mi opinión, no hay un camino verdadero. Múltiples senderos son válidos en la vida. No estoy diciendo que el único camino es unirse a la comunidad de Cristo. Está perfectamente bien ser independientemente espiritual, pero no religioso. Más o menos como mi, mi suegro hippie. Que él cree en algo, pero no sabe qué. Pero él siente que es espiritual. Más que nada cuando vuelve a la casa y, y le da el whisky y, el, y la marihuana. <ríe> mi suegro. Ok. Es que él es de Canadá, por eso. Eh, es maravilloso ser ateo, agnóstico, secularista, humanista. Um, John Hamer le gusta mucho la palabra maravilloso. Es, es una palabra que en inglés wonderful. Que, que es algo muy bueno. Muy, muy bueno. Pero la traducción literal es maravillosa y me parece que no, no es exactamente lo mismo. Pero bueno, yo uso la palabra esa porque eso es lo que dice él, aunque no me encanta. Y está perfectamente bien si su transición lo o la guía a permanecer en la iglesia. Sue. ¿ok? ok, la comunidad de Cristo es un camino, pero no el camino. Una comunidad que tiene el potencial de convertirse en un buen hogar espiritual para algunos mormones en transición que estén buscando una alternativa que honre su legado común a la vez que quieren ser honestos sobre sus muchas fallas. Entonces la iglesia de la comunidad de Cristo, eh, ellos creen, en, bueno, ellos usan el libro de Mormón, tienen a José Smith como su fundador, pero no tienen ningún problema en admitir abiertamente todos los problemas con la iglesia. Dice, dando un paso atrás, los mormones que se sientan desilusionados con la iglesia a menudo se preguntan. Dado lo que sé, ¿cómo puedo estar asociado con una iglesia que tuvo sus orígenes en José Smith? Dada mi experiencia dolorosa con una religión en particular, ¿puedo sentirme en casa en cualquier otra religión? ¿O creo siquiera en Dios? Y, y bueno, todas estas son buenas preguntas. Él dice, bueno, sí... Lo que tienen que entender es que solo porque la Iglesia mormona sea de una manera no quiere decir que todas las iglesias sean de la misma manera. Y él lo que quiere darnos a entender es eso, que la comunidad de Cristo es diferente, no solamente a la Iglesia mormona, sino a todas las iglesias, pero que no es la única Iglesia verdadera, ¿ok? Él cree que ninguna iglesia es la única Iglesia verdadera, básicamente. Y para entender esto que voy a decir ahora hay que entender que en la época que yo de los 60 70 cuando estaba toda la onda de los hippies acá en Estados Unidos la iglesia reorganizada siempre ha sido mucho más liberal ellos han sido mucho más eh, han aceptado a gente que la iglesia mormona no aceptó en esa época y que recién está empezando a aceptar como eh, ya voy a dar una lista no de las primeras cosas que tuvo la iglesia eh, reorganizada en su época que la iglesia mormona recién está aceptando o que todavía no ha aceptado, por ejemplo Líderes de color, mujeres, eh, homosexuales y todo ese tipo de cosas. Porque para ellos, todos son bienvenidos a la familia de Dios. Ok, y, y entonces en esa época, los 60 y 70, con eso de la, de la aceptación de todo el mundo, decían que la comunidad de Cristo era una, una especie de iglesia mormona eh, hippie liberal, o diet. <ríe> Más fácil, dirían, ¿no? O como puso uno ahí en Facebook, uh, estos son como los mormones que quieren aceptar cualquier cosa, estos esto son re locos. O como dicen algunos, ¿no? que no abre mucho, el, el uno tiene que tener la mente abierta, pero no demasiado abierta, si no se le va a caer el cerebro. Pero bueno, <risa> ese tipo de cosas, ¿no? Dice aquí, cuando uno está familiarizado solo con la iglesia sud, es natural suponer que todas las religiones son fundamentalmente como las que conocemos, o que la comunidad de, de Cristo es una versión tibia y liberal de la iglesia mormona. O sea, lo que acabo de decir. Pero, eh, permítame ilustrar, hay religiones que son diferentes a la Iglesia Sud de maneras inesperadas, y la Comunidad de Cristo no es un mormonismo light, oliviano, o de dieta, <ríe> un origen común en dos lugares distintos. Eh, en la restauración de 1820 a 1844, ahí fue cuando se rompe la... El, el núcleo de la iglesia y se divide en varias, ¿no? Por lo menos entre la Iglesia Sud y la comunidad de Cristo, que son dos de las fundamentales. ¿Y cómo fuimos de aquí, de allí a aquí? Dice el señor Hamer. Ok. Por ejemplo, tenemos la Iglesia Sud, que tiene una, vers una, una cosmología, diríamos, una visión del mundo. Dice, por ejemplo, eh, la Iglesia Sud fueron los principales defensores de la proposición 8, que prohibía o trataba de prohibir de manera legal el matrimonio homosexual en California. O, por ejemplo, excomulgaron a la fundadora de Ordained Woman. O sea que si alguien no está de acuerdo con, la, con el liderazgo y habla en contra, ¡pum! Es echado. No es bienvenido en la iglesia. Y acentúa total obediencia a los líderes y excomulga a quienes considera desobedientes. Y hay cosas, por ejemplo, que me dicen a mí, el diezmo no es un mandamiento si la palabra se vira en nuestro mandamiento. Nadie lo va a obligar a uno. Nadie le va a poner un pistol en la cabeza. Pero si uno no ve esas cosas, no puede tener recomendación al templo. Si uno no va al templo, no puede recibir sus ordenanzas de salvación. Si uno no recibe las ordenanzas de, de salvación, tiene que esperar hasta que alguien las haga por uno en el milenio o simplemente no puede ir al reino celestial. O sea que, de última, sí es mandatorio. Hay que hacerlo. Todas estas cosas que nos dice la iglesia mormona. Hay que hacerlo, no hay, no hay alternativa. Mientras que la comunidad de Cristo ha aceptado la igualdad de matrimonio y realiza matrimonios del mismo sexo como sacramento de la iglesia. Ha ordenado a mujeres en todos los niveles de liderazgo, incluyendo apóstoles y miembros de la primera presidencia. Acepta unidad y diversidad y desacuerdo con los líderes como una manera de fortalecer a la comunidad. Y esto es lo que me decía un amigo también que fue a la comunidad de Cristo hace poco. <ríe> eh, dijo, yo estaba ahí sentado, en la... Una especie de escuela dominical que tienen donde es una se sientan alrededor de una mesa y hablan y charlan eh, sobre un tema en particular. Y el pastor la maestra enseñaba algo y la gente, lo, los participantes, decían: No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y contradecían al pastor, contradecían a la maestra y daban su. No es que contradecían, sino que ellos daban su propia opinión. Y eso, por, por supuesto, no se ve en la iglesia mormona. Si uno dice algo así que va en desacuerdo con lo que están los manuales, lo más seguro es que uno va a tener una entrevista con el obispo. Ok, y, y este tipo de cosas, explica el señor Hamer, ya existía en la iglesia antigua. Por ejemplo, teníamos un profeta, pero también existía la revelación personal y cada uno tenía su relación con lo divino. No tiene que esperar a que el profeta nos diga todo lo que tenemos que hacer. Y hoy también dicen revelación personal, pero yo, por ejemplo, solo puedo tener revelación para mi familia. El obispo puede tener revelación para su barrio. El presidente destaca, para su destaca. Y el profeta es el único que puede recibir revelación para la iglesia. Sigue al profeta, sigue al profeta. Entonces yo no puedo tener una visión eh, de un ángel diciéndome algo que hay que cambiar en la iglesia. No, es el único que puede recibir ese tipo de visión es el profeta. Y por eso también las cosas cambiaron en la época de José Smith cuando cuando <ríe> vino el tipo este, no me acuerdo quién fue, pero que tenía una piedra que estaba recibiendo visiones y la gente lo empezó a seguir. Y uno leía eso y decía, pero qué raro, eso es doctrínico doctrinico. Qué raro, ¿no? Un tipo con una piedra mágica aquí, y la gente le creía esa estupidez. Y ahora sabemos, porque la iglesia misma lo ha admitido en su ensayo, que José Smith sí, <ríe> usó el, 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 la piedra mágica, es la piedra evidente, para traducir el libro de Mormon y para encontrar tesoro. Es la misma piedra. Y entonces ahí fue cuando José dijo, ah, ah, aquel que recibe revelación por la iglesia soy yo. Pero incluso cuando él, él estaba formando la primera presidencia y él quería, él no quería a Sidney Rigdon, pero porque estaba en una de sus peleas con Sidney Rigdon, que eran amigos, Enemigo, amigo, enemigo, uh, se, se, se odiaban y se amaban. Eh, pero la gente lo quería tanto a Rick Dunn, que dijeron, no, nosotros queremos que él sea miembro de la primera presidencia, y la gente lo votó. Y José Smith dijo, ok, bueno, entonces él es miembro de la primera presidencia, pero yo no, yo, yo no quiero que él sea, pero ustedes lo votaron, así que está. Entonces esas cosas existían antes, ahora ya no. Ahora si siete gatos locos votan en contra, oh, es un, es, una, es un horror. ¿Cómo puede ser, no? Ok, eh, en, la, en la época antigua tenemos, como dije, líderes, la autoridad de los líderes, pero se hacía todo de como un acuerdo. Entonces se votaba. Ahí era más democrática. Hoy es más como una monarquía. Eh, tenemos entonces la restauración del orden antiguo, que es el, el, la Biblia, pero también tenemos la revelación continua, o sea, la, las cosas cambian. Y en la iglesia... Eh, creo que fue uno de los Meth que tuvo la última revelación, que ni siquiera fue una revelación, fue un manifiesto, ese de la poligamia, que se publicó en Doctrinas y Convenios, y antes de él, la última sección, que es una sección en sí que tenemos, es de Brigham Young, que habla acerca de cuando se tienen que ir de Nauvoo y venirse a Utah. Esa fue la, la última revelación que hubo en la iglesia. Pero lo, en la Comunidad de Cristo todavía están escribiendo revelaciones en su doctrina es, y pactos, que escuche, que así se llama. El concepto mismo de la restauración. Porque en esa época, José Smith mismo fue el que dijo eh, la Biblia no es suficiente, hay que restaurar las cosas como eran antes. Y John Hamer y a él le pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden creer una persona con José Smith? Y el problema con, con muchos creyentes y no creyentes en lo que se trata José Smith, de que los creyentes lo ven como un personaje perfecto ¿no? como aunque no lo aceptan, hay una adoración de José Smith, lo ora el profeta tenemos hablamos más de, de, del profeta que de, que de Jesucristo y, y esa es la verdad, pero también los antimormones lo ven como un personaje absolutamente malo entonces tenemos por un lado, es un, es un arquetipo de bondad y para los ex mormones, anti mormones, lo que fuera, es un arquetipo de maldad, es como que no hay punto medio, y lo que dice John Hamer es y sí, él, él, él fue una persona eh, inmoral, a veces, indecente, a veces, fue una persona, fue un criminal a veces, rompió la ley, pero él nos ha dado un ejemplo en el que uno no tiene que aceptar las cosas simplemente porque nos dice que son así. Él vio problemas con la Biblia y cambió cosas que le parecieron mal. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios cambió el corazón del faraón, por eso la gente de Moisés no se pudo ir de Egipto. Ahora, piensen en eso. Si Dios endureció el corazón del faraón, eso quiere decir que Dios obligó al faraón a hacer algo malo, lo cual va absolutamente en contra de todo lo que sabemos sobre la Libertad de elección. ¿Cómo puede ser que alguien sea obligado a hacer algo? Bueno o malo. Especialmente malo cuando afecta a tantos santos. Pero José Smith, cuando él hizo su traducción, entre comillas, porque no fue una traducción, fue simplemente una, una revisión, diríamos, de la, de la Biblia, él dijo, no, Dios no endureció el corazón del faraón. Eso es una mala traducción. El faraón endureció su propio corazón. Y ahí, entonces... Esto tiene más sentido. Entonces uno tiene que admitir que ahí José Smith eh, le dio más sentido a la Biblia de lo que tenía antes. Pero por supuesto los cristianos y los, y los creyentes en, en, en que la Biblia es 100% verdad y que no puede cambiar, eso les parece un horror. Pero John Hamer dice no. Le, cada uno puede tener su propia revelación, cada uno puede verlo como mejor le parezca, porque las Escrituras son eh, en realidad símbolos, cosas simbólicas que nos ayudan a, a ser mejores personas y que nos enseñan algo que nos dan consuelo y por eso tenemos tantas iglesias diferentes, tenemos miles de, de diferentes sectas cristianas que no es un, en el mal sentido de la palabra, simplemente divisiones de la iglesia cristiana, la religión cristiana, la fe cristiana y todos creen algo más o menos diferente y yo he escuchado a tanta gente que dice no estoy estoy shopping no estoy buscando una religión en la que me siento más cómodo y uno si cuando uno cree en la iglesia mormona que es, hay solo una iglesia verdadera en el mundo dice cómo puede ser que alguien se atreva a buscar una iglesia solamente porque les conviene pero es justamente por eso que la misma Biblia que dice lo mismo en todas las religiones todos la, la, la ven de una manera diferente, porque todos tenemos necesidades diferentes, todos somos diferentes, nuestros cerebros funcionan diferente. Entonces, John Hemmer dice, lo que pasa, y la iglesia de la Comunidad de Cristo, lo que pasa es que estos son símbolos. Y hay una razón, porque el, las historias en la iglesia son tan, en la Biblia son tan generales, y no son demasiado específicas. Y eso me preguntaba yo, incluso cuando creía en la iglesia, y trataba de entender la historia de Adán y Eva que no tiene muchísimo sentido trataba de entender la historia del diluvio que también es, si uno se pone a pensar en una horrible historia en la que mueren incontables bebés y perritos y gatitos y... <risa> pero no, es, es horrible o sea, el mundo entero se muere bebés que no tenían ninguna culpa de nada entonces yo pensé si Jesucristo enseñó en parábolas y al que podía entender que entendiera ¿por qué la Biblia misma en el Antiguo Testamento no puede ser una gran parábola que, que Dios escribió o que Dios hizo que cierta gente escribiera para enseñarnos algo? Eso para mí tendría más sentido que tratar de ver a Adán y Eva o al diluvio como algo histórico y esto como para dar una idea más o menos de, de qué está hablando él porque en la, en la presentación que dio él expande mucho sobre esto Ok, tiene aquí una... Ah, y esto, eh, la presentación es de un PowerPoint. Y voy a hacer un video con este PowerPoint y lo voy a poner ahí en el canal de YouTube. Así que si quieren ver los gráficos, yo les invito a que visiten el, el, uh, el canal de YouTube y, y lo vean en, en lugar de esto. También va a estar ahí en el, en el website, por supuesto. Pero si están escuchando esto en iTunes o algo así, eh, como para que sepan, ¿no? Les estoy avisando. Ok. Entonces, la iglesia la, la iglesia antigua cambió constantemente. Cambió de nombre, cambió de localidad, cambió de muchas cosas, ¿no? de doctrina. Eh, cambió incluso la idea en la que Dios era, era un personaje, en, tres personajes en uno. Después cambió que eran tres personajes diferentes. O sea, la iglesia ha cambiado bastante. Y hoy, ya no, ya no puede cambiar, ¿no? La doctrina no puede cambiar. Eso es lo que nos dicen. Eh, Cambió el tipo de liderazgo, cambió el tipo de sacerdocio, que por, ejemplo, por supuesto lo de sumo sacerdote y las divisiones del sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico, eso no existía antes. Y el mismo John, B no, ¿quién era? Creo que era Whitman. El que escribió una proclamación para todos los creyentes en Cristo, después que se fue a la iglesia, dijo, yo cuando estaba en la iglesia, al principio, yo nunca escuché eso. Esas cosas son del diablo el hizo eso de los diferentes sacerdotes. Que bueno, parece algo tan normal y común, pero eso no... Eso los miembros de esa época se asustaron mucho cuando, cuando lo anunciaron. Entonces había nuevas prácticas y sacramentos, como lo del templo, que evolucionó, conceptos totalmente diferentes de la, como le, de la cosmología y de Dios, como dije. Y, dice el señor Hamer, aun si una iglesia pudiera preservar la restauración original, Digamos, yo voy a crear una iglesia mormona nueva con todo como era en esa época, en la época de José Smith. La preservación sería totalmente diferente a la experiencia original de la iglesia, de la restauración original, porque esa iglesia en esa época cambia constantemente, como digo. Entonces, si yo quisiera crear una iglesia como la de José Smith, tendría que ser una iglesia que está cambiando todo el tiempo. ¿Me entienden? Entonces, eh, es, es imposible cambiar... Eh, crear una, una iglesia mormona fundamentalista, en, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que sería una iglesia tal como existía, porque si uno ve a la iglesia de, de cada dos años, de por ejemplo, en 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, en cada uno de esos, de esos eh, periodos de tiempo, la iglesia era diferente, al menos un poquito diferente. Mientras que hoy la iglesia no ha cambiado en décadas. Ok. Entonces tenemos la iglesia mormona. Que siguió de, de, de Utah. Que siguió a Brian Young. Y la iglesia, de, eh, la iglesia de la comunidad de Cristo. Que siguió a Emma. En realidad fue el hijo de Emma. Pero ella tenía mucha influencia en lo que el hijo eh, enseñaba decía y todo eso. Y aquí el señor Hamer habla de un grab bag. Una, una bolsa de... Una un saco de, de donde uno saca cosas, ¿no? Supónganse que están ahí todos los recursos de que uno puede imaginarse que formarían en iglesia, entonces uno va y saca algo nuevo, saca algo que, que más le guste. Entonces, supongamos que la restauración tiene todos los principios eh, verdaderos de la, ley, de, de la religión y de Dios y de todo eso, entonces uno puede ir sacando diferentes cosas de la bolsa. Ahora, en 1840, la Iglesia Sud dice que ellos tienen la plenitud completa del Evangelio y se van por su, por su propia rama en 1850. Hay innovaciones diversas y ahí es cuando la, la Iglesia R-Sud, digamos la Comunidad de Cristo, eh, trata de volver o regresar a algo parecido a lo que era el mormonismo en la era de Kirkland. Entonces... Basado en un mismo legado, en un mismo comienzo, tenemos dos versiones completamente diferentes. Pero los dos están basados en lo mismo, como digo. Ahora, cuando José III se hizo profeta, él, él ya empezó a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, él se sentía incómodo con, con la adoración que, que les digo de, de, del, del profeta. Eso le parecía... a él eso le parecía incómodo. Entonces, en vez de convertirse él en la figura central de la iglesia quiso que la gente se diera cuenta que el enfoque principal tenía que ser Jesucristo entonces por ejemplo en el himno Lora el profeta que hoy tenemos una versión un poquito diferente más que nada para que encajen en las letras y la melodía y la rima en español y todo eso pero si, yo, si uno traduce el original de inglés el, el himno Lora el profeta dice algo así Alabado sea el hombre que se comunicaba con Jehová, Jesús ungió al profeta y vidente. Unido con los dioses, puede planificar por sus hermanos, reyes le exaltarán y las naciones lo reverenciarán. Cuando José III se convirtió en profeta de la iglesia re Reorganizada, como digo, él estaba muy incómodo con esto. Él no quería que esta fuera la iglesia de su papa. él quería que esta fuera la iglesia de Jesucristo. Entonces, mantuvo el título, la melodía y todo eso, se llama la Luego el profeta y en 1870 él cambió la letra del himno y ahora decía alabado sea el señor no el hombre por la gran restauración traída por el ángel al vidente José ¿se, ¿se dan cuenta del enfoque? primero Jesús ungió al profeta y vidente ahora no dice es Jesús que envió a un ángel para que le llevara el mensaje a José entonces José ya no está en el primer plano sino que está Jesús rogando a Dios a favor de sus hermanos que establezca la iglesia que declare el Evangelio. Entonces ahí está. En, en vez de que reyes lo exalten y que las naciones lo reverencien, simplemente él está pidiendo a Jesucristo que por favor le enseñe cuál es la verdad para que él la pueda compartir. O sea, se dan cuenta de una diferencia enorme en, en el enfoque ahí. En 1860, José Smith III se convirtió en presidente de la iglesia reorganizada, mientras que Newtah en 1901, José F. Smith se convirtió en presidente de la iglesia mormona. Lo que hay que entender es que estos dos eran primos. José Smith tercero, hijo de José Smith. José F. Smith, hijo de Hiram. Entonces eran primos y eran adversarios. José F. Smith ten, tiene varios libros en los que habla de, de cómo la iglesia eh, reorganizada está mal. Y no es la verdadera y todo eso. Entonces tenemos caminos divergentes en los 1900, muy al comienzo de los 1900. La iglesia Sud llevaron a la práctica creencias centrales secretas para todos los miembros, como el templo. Más tarde empieza a purgar creencias que no son populares. Eh, por ejemplo, la, la, lo primero que me viene a la mente es lo de Adán Dios, eh, expiación de sangre, y en la parte del templo donde uno se corta la garganta simbólicamente. Creencias incluyen la teología de Nabú, progresión, hay dioses múltiples, progresiones que Dios siempre está aprendiendo cosas nuevas, hay muchos dioses, investidura de Nabu, que es la investidura nueva, tenemos el bautismo por los muertos, matrimonio celestial o plural, más tarde sacaron la palabra plural y se convirtió en matrimonio celestial, y por eso hoy nos, nos olvidamos de que matrimonio celestial en Doctrina y Convenio significa poligamia. El libro de Abraham y la perla de gran precio en el canon de escrituras y diezmos de las ganancias. Uno tiene que dar diezmo de todo. La iglesia de la comunidad de Cristo, en cambio, reúne diversos grupos de santos con diferentes creencias. Cada uno puede creer un poquito diferente, si le parece. Comienza a abandonar innovaciones de Nabu y se enfoca en el mormonismo de Kirlan, que era anterior. A Nahua ahí donde ellos se, se pudieron locos, ¿no? Con el templo nuevo, el templo Masónico y todo eso. Y las creencias reorganizadas incluyen que se oponen a la poligamia. Y al principio ellos estaban muy en contra de las versiones de que José Smith era un polígamo. Ellos negaban rotundamente que José hubiera practicado la poligamia. Más que nada porque eh, Emma lo negaba. Y cuando los hijos le preguntaban, dime la verdad, mamá, dime la verdad. Papá practicó la poligamia y ella lo negaba. Cada vez lo negaba. Construye Sion, la orden unida en el condado de Jackson, Missouri. Teología de Kirtland, como digo, la deidad trinitaria, que es más eh, como el cristianismo eh, más popular. inspirada versión de la Biblia, usan la, la versión de José de Més de la Biblia, mientras que los mormones, por alguna razón, no. Usan la de la reina Valera en español y la del rey Santiago en inglés. Y Agregan revelaciones a doctrinas y convenios y se enfocan en la paz. Y por eso digo también que eran considerados los los mormones hippies. ¿no? Hasta hoy en día es todo ser de la paz y todo eso. Shalom, ¿no? Y en el templo de, de allá de Missouri, cuando yo fui, tienen una cruz enorme en la entrada. Y la cruz está hecha de diferentes maderitas. Diferentes tipos de madera. Y eso representa a todas las personas de diferentes orígenes, creencias, orientación sexual, lo que fuera, lo que fuera. Y todo eso, juntos, forman la iglesia. Transformación de Norteamérica en los años 1900. Pasan de ser mayormente agricultores de subsistencia, pasan de ser mayormente eso, a ser trabajadores industriales. Y eso tiene que ver también con la con la revolución industrial que llegó de, los, de Inglaterra, que la gente ya no vive tanto en el campo, se mueven a la ciudad, se mudan a la ciudad, donde trabajan en, en fábricas, eh, compañías grandes. Y en los 1950 también cambió. Pasaron de ser trabajadores industriales a ser trabajadores de servicios graduados de la universidad. O sea, eh, ya no es trabajo duro. O sea, pasaron del trabajo duro del campo al trabajo duro de la ciudad. Ahora del trabajo duro de la ciudad, pasa a un trabajo que es un poco más relajado. Uno trabaja en una oficina, en una universidad, uno es maestro, ¿no? se da mucho más enfoque a la, a la educación. Problemas de la nueva historia mormona, de los 60 a los 70. Los historiadores mormones, o los historiadores del mormonismo, concluyeron, sin, lugar, sin ningún lugar a dudas, que el libro de Mormón no es un documento antiguo. Encuentran demasiados problemas. El mismo Ferguson, que fue el primer arqueólogo mormón, entre comillas, porque era abogado en realidad. Pero él fue el que fundó eh, el programa de arqueología en BYU para buscar pruebas de que el libro de Mormón era verdadero. Después de veintitantos años que no encontró nada, se hizo ateo. <risa> Dijo, no, esto no es cierto, no es cierto. Tengo que aceptar que esto no existe. El libro de Mormón en el mundo real no existe. El libro de Mon La versión impirada de José Smith no es una traducción correcta, dicen los, los historiadores. El libro de Abraham no fue traducido. No tiene nada que ver los papiros con lo que tenemos hoy. Hay versiones conflictivas de la primera, vis primera visión, lo cual es un problema. Porque si la primera visión fue real, eh, ¿cómo puede ser que José Smith haya dicho versiones tan diferentes? José Smith practicó el matrimonio plural o celestial, no hay ninguna duda de eso ya. Todos los historiadores serios lo aceptan. Entonces, ¿cómo responden las iglesias? ¿Cómo reaccionan a esta información? La iglesia mormona, Sud, está mayormente en contra. Niega y lo de que el libro de Mormón no es histórico y da sus propias evidencias. Se excomulga a los 6 de septiembre, o sea, la gente que empieza a tratar de... De nuevo, entender a la iglesia de un punto de vista más liberal, no tan dogmático, hasta que hoy en día gente como Kate Kelly y John Elling son excomulgados. Mientras que la iglesia de la Comunidad de Cristo mayormente está a favor de esta visión del libre Mormón y de, los otros, de las otras escrituras, que no son históricas, ¿no? Presta atención a las primeras versiones de la primera visión, no a la canonizada, que es una de las últimas, sino la última. Los historiadores de la Iglesia eh, de la Comunidad de Cristo se hacen los profetas, se convierten en profetas, a diferencia de la Iglesia mormona en la que negociantes o, o doctores o gente que, que está acostumbrada a los negocios, esa es la gente que se convierte en profetas en la Iglesia mormona. Y por eso dice John Hamer, es que la Iglesia de la Comunidad de Cristo están siempre tan pobres. <risa> Eh, y los líderes se hacen académicos y viceversa. O sea, la gente, los líderes de la Comunidad de Cristo saben exactamente eh, de qué se trata la historia de la Iglesia. Primeros en la Comunidad de Cristo, en, 18, en 1980, tienen el primer apóstol asiático, kisuke Sekine. En 1985, la primera mujer ordenada al sacerdocio. En 1998, primeras mujeres apóstoles, Gail Mengel y Linda Booth. En 2000, primer apóstol africano, Bunda Chibwe. En el 2002, primera mujer en el obispado presidente, Stacy de Cran. 2007, primer apóstol latinoamericano, Carlos Enrique Mejía. 2007, primera mujer en la primera presidencia, Becky L. Savage. 2013, primer apóstol polinesio, Mareva Arnaud Chong. ¿Cómo es posible? Dice él, voy a tratar de ilustrar la diferencia que veo. En la iglesia sud, la religión tiene un enfoque literal. Responde preguntas. Si alguien tiene una pregunta, ellos tienen la respuesta. Y si no tienen la respuesta, ya lo vamos a saber en el milenio y por ahora no piensen en eso. En cambio, la comunidad de Cristo eh, es una religión de enfoque signif significativo, no literal. Simbólico, diríamos. Y en vez de responder a las preguntas, cuestiona las respuestas. Concepciones literalísticas. literalística. La iglesia mormona sud es muy literal. ¿Cómo qué? Diría uno. Okay. La iglesia sud se enfoca en una percibida dicotomía entre la verdad y el fraude. Y tenemos cosas, por ejemplo, como la que dijo el presidente Hinckley. O la iglesia es verdadera o es el fraude más grande. O sea, no hay no hay un punto medio. No puede ser que tal vez José Smith se equivocó. O, qué sé yo, o el Tuvo buenas intenciones, pero le salió mal. No sé, ¿me entienden lo que digo? ¿Por qué tiene que ser tan extremo? Pero así es la iglesia mormona. Siempre nos dicen, la guerra entre el bien y el mal. Eh, si uno se acerca al, al borde, ahí entre el bien y el mal, eh, peligroso, de, quédense en este lado. Uh, hay, hay charlas de a montones así en la iglesia mormona. La concepción de la cosmología y la interpretación de las escrituras por parte de la iglesia sud como institución son extremadamente literales. Como dijo el Elder Holland, otra vez, en la última conferencia general, Adán y Eva existieron. Fueron personas reales. Y eso le causa un problema terrible a los apologistas que están diciendo, bueno, pero tal vez no, tal vez una leyenda que enseña algo bueno, bla, bla, bla. No, literales. Ahí está, en la voz del Señor hablando por medio de su profeta. La iglesia Sud se enfoca en doctrina e historia en vez de en teología. Y vamos a ver a qué se, a qué se refiere con eso. Tenemos más ejemplos entonces acá de la dicotomía entre la verdad y el fraude. Los miembros suds conciben a las iglesias como algo que es verdadero o falso. Como decimos siempre en la reunión de, de testimonio, yo sé que esta iglesia es verdadera. Y esa fue una de las razones, tal vez yo diría la principal razón, por la que mi papá nunca se quiso unir a la iglesia. Dice, no me gusta eso que dicen ustedes, que es la iglesia, la única iglesia verdadera. Eso es ofensivo. Y tiene razón. Incluso cuando yo estaba en la misión, me, me daba cosa ir a la gente y decirle, esto que creen ustedes por hace cientos de años, su familia, está todo mal. Escuchen, no a nosotros, nosotros le traemos la, la verdad. <ríe> me da una vergüenza, eh, pero bueno, tal vez porque no tenía un testimonio, que sé yo, me dicen a mí que nunca tuvo un testimonio en realidad. ¿Qué más? Eh, la jerarquía interpreta la restauración de José de Smith como una restauración literal de autoridad sobre la tierra, y se consideran, y a su institución, los únicos herederos de esa autoridad. Los manuales Sud leen el libro de Mormón como un libro de historia real. Entonces hablamos de, de Morón y qué grande que fue Morón y Nefi, qué persona maravillosa. En vez de verlos como arquetipos, como símbolos, no, los vemos como personas reales de las que podemos aprender cosas y podemos justificar la falla. ¿Y qué es entonces lo opuesto a la verdad según la, la iglesia mormona? Es el fraude, como dijo el presidente Hinckley, es falso, es ficción. Por eso no decimos que el libro Monomón fue ficción, fue literal. Uno lo puede admitir. ¿Y, y cuáles son algunos de los problemas con esta cosmovisión, cosmología, esta visión del mundo, de las escrituras? ¿Cuáles son algunos de los problemas? Dice el señor Hamer, eh, no hubo un Edén, sino que el mundo se creó por medio de la evolución. No hubo un diluvio universal, no hubo una confusión de lenguas en Babel. Hay lenguas que son mucho más antiguas de la historia de Babel, entonces no puede haber sido real. No hubo un éxodo, no hay ningún registro histórico de un éxodo. Eh, no hubo un reino de David unido, como habla la Biblia. No hubo un decreto agustino de censos, eh, eh, cuando la mamá de el mamá y el papá de Jesús tuvieron que ir a, a Nazaret a registrarse para el censo. Eso no está en la historia tampoco, no existe no hubo una masacre de los inocentes, algo así, un, una orden de masacrar a todos los niños, bebés, en el reino, hubiera sido registrado en algún lado, pero no, ni siquiera Josefo, que mormones lo adoran tanto, ni siquiera él habla de eso, y él tiene cosas acerca de, de, de este rey, Herodo, Herodoto, no sé, eh, no hubo un retorno inmediato de Jesús, como pensaban los apóstoles que iba a volver ahí nomás, y no, no volvió, todavía lo estamos esperando, en el libro de Mormón no hay ADN en la manita o ninguna prueba lingüística de que hayan sido verdaderos. No hubo una reorganización de los continentes. No hubo granos, animales o ruedas en el oeste. Animales, mencionó el libro de Mormón, ya hemos hablado de eso. Eh, no hay una anulación de la guerra de Armagedón, no sé a qué se refiere eso. Y Sion no fue redimida. Mucho en las escrituras es definitivamente no histórico, dice el señor Hamer. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Un, ¿Algún tipo de crisis de fe? ¿Alguien escucha esto? escucha lo del libro de Abraham y se, se horroriza? ¿Se quiere ir de la iglesia? Porque le mintieron. ¿Uno escucha esto? Se horroriza porque José Smith eh, dijo que tuvo eh, versiones diferentes de la primera visión. ¿Cómo puede ser? La primera visión es literal. Entonces, ¿cuál es la versión real? ¡Ah! Y uno se asusta y se va. Entonces, claro... Cuando uno tiene que aceptar dos cosas que son contradictorias, eso se llama disonancia cognitiva. Y eso es lo que muchas personas en la iglesia tienen que sufrir cuando uno acepta que hubo un Adán, pero que también hay fósiles de, que demuestran la evolución. ¿Cómo abordamos esta ecuación? ¿Cómo lo, lo, lo resolvemos entonces? Bueno, o decidimos que las escrituras no son historia real, eso arregla todo el problema o tenemos algún tipo de crisis de fe, o directamente beneficiamos al literalismo y dejamos de creer en la ciencia, eh, o creemos en diferente tipo de ciencia, como dice el señor Ham. Pero bueno, veamos la interpre interpretación de las escrituras antes de la época de la, ilust de la Ilustración. Por ejemplo, los israelitas en la época de Jeremías, los cristianos primitivos y los cristianos medievales. ¿Creían que las escrituras eran literales o simbólicas? Las dos cosas. Era simbólico y literal. Entonces esta gente, en la era premoderna, creían que las historias eran literales, o sea, históricas y realmente sucedieron. Pero también que tenían un significado simbólico. ¿Ok? El significado simbólico era, en último lugar, más importante que la historia, el evento o la cosa. ¿Qué puede uno aprender de esto? Entonces, ahí es cuando uno no tiene problema en exagerar una historia, ¿no?, para enseñar una moraleja. Si yo le digo a mi hijo, mira, cuando yo era chico, eh, me, me metí en una pelea en la escuela, y esa pelea fue la que, la que hizo que yo me metiera en tanto problema que nunca quise pelear más. Y yo exagero la pelea, y tal vez hubo una pelea, pero no de la manera en que yo la, la describo. Pero lo importante no es la realidad de la pelea en sí. Lo importante es la enseñanza que yo le estoy dando a mi hijo con esa historia. Y eso es lo importante. El símbolo, la moraleja, la enseñanza. Entonces, tal vez hubo un Jesús, pero caminó en el agua, quién sabe. Lo importante es que él demostró que cuando uno tiene fe, qué sé yo, bla, 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 uno puede hacer cosas increíbles, tales como caminar en el agua. ¿Se entiende? Entonces... El simbolismo es la clave. El cristianismo primitivo y el literalismo. Ok, tenemos en, al apóstol Paul en 2 Corintios 3.6. Cristo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ahí está, ¿ves? Ok, la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. El espíritu es lo importante, el símbolo. Entonces, la diferencia que tenemos... Es que algunos piensan que consideran a la historia como escritura y otros consideran a la escritura como historia. ¿Ven? Entonces, ¿hubo realmente un Julio César? Eso es historia, pero la, la, la veamos como escritura. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros la vida de Julio César o la vida de Jesús o lo que fuera? Otros ven a la escritura como historia y creen que pueden aprender realmente de Jerusalén o, de, o del antiguo Egipto leyendo la Biblia. Y esa es una versión literalista. Entonces, la, la comunidad de Cristo, la diferencia es que ellos interpretan a, a las Escrituras como algo significativo. Ellos no creen que la vida sea algo blanco y negro, que solo haya bien y mal, ¿no? Todo opuesto así, como habló en F, eh, ley. Hay diferentes facetas de gris, diríamos. Entonces, mientras la iglesia Sud interpreta a las iglesias como algo que puede ser verdadero o falso, yo sé que esta iglesia es la verdadera, la comunidad de Cristo dicen que todas las iglesias son instituciones humanas, Todas, respuestas humanas al llamado divino, construidas por y llenas de personas con fallas, pero con buenas intenciones. Todas las iglesias existen dentro de sus tiempos y lugares en la historia y están sujetas a prejuicios culturales como todas las instituciones humanas. Por eso es que las iglesias han hecho cosas horribles durante la historia, porque están creadas por personas y las personas tienen épocas en las que hacen cosas horribles. Todas las iglesias erran y deben arrepentirse para poder aprender. Tal como las personas, las iglesias también. Ok, uh, todas las iglesias erran y deben arrepentirse para poder aprender. Y esto está en Doctrinas y Pactos de la Comunidad de Cristo sección 163, versículo 7c. Dice, no es placentero para Dios cuando algún pasaje de las Escrituras es usado para disminuir u oprimir a las razas, géneros o clases de seres humanos. Se ha hecho mucha violencia física y emocional a algunos de los amados niños de Dios por medio del uso incorrecto de las Escrituras. Se llama a la iglesia a que se confiese y arrepiente de tales actitudes y prácticas. ¿Ok? Ejemplos de aprendizaje de los errores de la Iglesia de la Comunidad de Cristo, por ejemplo, ordenación de las mujeres e inclusión total de los miembros LGBT o gays. Mientras que la Iglesia Sud dice que es la única Iglesia verdadera sobre la faz de la Tierra, la Comunidad de Cristo dice que ninguna persona o institución está autorizada para hablar por Dios o para actuar en el nombre de Dios, porque cosas horribles se han hecho en el nombre de Dios. Para dar un ejemplo muy que a uno le parece insignificante, ¿no? Nada que ver con, con las matanzas que han habido en la Edad Media, las cruzadas, pero algo mucho más inocente, diríamos, entre comillas. Cuando yo estaba en Chile, en la misión, había un, un caballero que era panadero, pero era, oh, era... Era una persona bastante desagradable, para ser honesto. Era, era medio... Eh, no sé, es una de esas personas que uno la ve y, y se da cuenta que hay algo... Uh, medio medio oscuro ahí, ¿no? En el corazón, qué sé yo. Y había una miembro de la iglesia muy nueva, muy exitosa, ya ha vivido muchos años en, en Suiza, se mudó acá, era era directora de un hotel ahí en Pucón, que es una de las zonas más <coughs> turísticas de, de Chile. Y ella, eh, señora muy... muy bonita también, ¿no? Inteligente, guapa. Eh, eh, y muy, muy creyente en la iglesia, casi de manera inocente. Y este hombre, en una reunión de la iglesia, en una noche de hogar, no sé qué habrá sido, ella nos contó que él dijo, hermanos, acabo de ir al templo y he recibido una revelación de quién va a ser mi esposa. Y por supuesto todos, ¿quién? ¿Quién va a ser tu esposa? Y enfrente de todos, y sin avisarle con anterioridad, Apuntó a esta hermana y dijo, ella. Esta hermana, siendo miembro nueva, con una fe casi ciega en la iglesia, dijo, este hombre es un sacerdote, él fue al templo, en el templo escuchó que yo iba a ser su esposa, supongo que voy a ser su esposa. Obviamente este hombre la estaba manipulando, porque cuando al final ella, nosotros le aconsejamos que, por favor, tuviera un poco de cuidado porque alguna gente se aprovecha de su posición en la iglesia. Entonces ella se dio cuenta que realmente no lo quería él, que ni siquiera le gustaba. Y lo dejó. Inmediatamente, así, él tuvo otra revelación de que otra muchacha en, en el barrio era la elegida, <risa> elegida para él. Eh, así que hay gente que dice, a mí Dios me habló y Dios me dijo esto y lo otro. Eh, y ahí es donde hay problemas, ¿no? Porque uno se aprovecha de eso. Entonces la comunidad de Cristo dice, si alguien les dice algo así, corran, porque esa persona no no tiene buenas intenciones. Uh, los principios duraderos de la comunidad de Cristo incluyen el valor de todas las personas y todos son llamados. La comunidad de Cristo no dice tener monopolio exclusivo de la verdad y de la autoridad, pero reconoce que la institución tiene un llamado especial de Dios. ¿Ok? Mientras que la jerarquía Sud interpreta la restauración de José Smith como una restauración literal de la autoridad en la tierra, y se consideran y a su institución los únicos herederos de esa autoridad, la comunidad de Cristo dicen que la experiencia de José Smith no restauró la autoridad que se perdió en la tierra, sino que sus experiencias en la arboleda pueden ser usadas como un modelo para todos los buscadores. Entonces, como José trató de encontrar la verdad, nos, verdad es un ejemplo para que nosotros también tratemos de encontrar la verdad. Dicen que lo divino es igualmente accesible para todos los buscadores. Y buscadores es la palabra, eh, una especie de, cuando dicen investigadores en la iglesia mormona, una persona aprendiendo sobre la iglesia, así le dicen en la iglesia de la Comunidad de Cristo, los buscadores. Y la Comunidad de Cristo es llamada para ser una gente profética, toda la gente. Entonces, cuando ellos tienen sus reuniones de, ¿cómo le dicen ellos? Conferencia Mundial, creo que le dicen, a las conferencias generales. Eh, el barrio, o la rama, lo que, como sea que le llaman, ellos eligen a un, a un representante. Ese representante va a la conferencia general y tiene la oportunidad de votar las doctrinas nuevas, diríamos. La Comunidad de Cristo no depende de José Smith o de cualquier otro profeta o apóstol. Nuestra relación con Dios y nuestras relaciones en la comunidad son nuestro fundamento. Los miembros son libres para creer lo que quieran sobre José Smith y otras figuras en la historia. La iglesia no nos dice, tienen que aceptar a José Smith como profeta. No, hay gente en la comunidad de Cristo que no no solamente no aceptan a, a José Smith, sino que ni siquiera el, le caen bien. Algunos hasta son ateos. Entonces, tienen una diferente versión o interpretación de lo que significa Dios. De la manera en que yo lo vi con una señora que yo hablé, que era miembro de la Comunidad de Cristo, por lo que yo entendí, Dios para ella es una especie de versión platónica de, de, de lo mejor, no de un ideal. Ok, existe un ideal, y el ideal para todos es diferente también. no. Mi ideal de una persona no es lo mismo que el ideal de mi esposa, por ejemplo. Hay gente que el sueño de ellos es ser presidente, yo ni loco, no quiero saber nada con eso. Entonces, el ideal, lo mejor que uno puede llegar a ser, eso es Dios. Eso es lo que uno tiene que ver como modelo, y eso es lo que uno puede llegar a aspirar. Entonces, cuando uno habla de lo divino, es eso, esa idea de la perfección, entre comillas. Y entonces, eso también para mí tiene más sentido, y eso explica que haya tantos dioses y tantas versiones del Dios cristiano, incluso, en el mundo. Incluso dentro de una misma iglesia y una misma fe, cada uno cada como que cree en su propia versión. Ok, en la iglesia Sud, los manuales leen principalmente el libro de Mormón como un libro de historia literal. Mientras que la Comunidad de Cristo, en su declaración sobre las escrituras, dice, las escrituras son vitales y esenciales para la iglesia, pero no porque sean sin error, en el sentido de que cada detalle sea histórico o científicamente correcto. Las Escrituras no afirman eso sobre sí mismas. En cambio, generaciones de cristianos han encontrado a las Escrituras confiables para mantenerlas firmes en su revelación. En cambio, generaciones de cristianos han encontrado las Escrituras confiables para mantenerlas firmes en revelación, en promover la fe en Cristo y en promover la vida de los discípulos. Por esos propósitos, las Escrituras son confiables siempre. Y también habla John Hamer de la diferencia del Jesús cristiano y del Jesús, o oh, perdón, del Jesús bíblico y del Jesús histórico. Si es que hubo un Jesús histórico, explica él. Tal vez el Jesús histórico fue un, un revolucionario judío que trató de hacer algo para ayudar a su gente, pero que no realizó milagros. Entonces el Jesús histórico es otra vez, un ideal, algo a lo que podemos aspirar. Un ejemplo de, de bondad, de amor, etc. ¿no? Dice, la iglesia sud se enfoca en doctrina e historia y no en teología. Pero, ¿cuál es la posición de la comunidad de Cristo en si el José Smith histórico inició la poligamia? ¿En la historicidad del libro de Mormón? ¿En qué palabras y acciones pueden ser rastreadas al Jesús de Nazaret histórico? Los principios de historia, el documento ese, responde, la iglesia... No pasa leyes u ordena posiciones en asuntos de historia de la iglesia. De nuevo, cada uno puede creer lo que quiera. Y por eso es una comunidad. Uno se junta con la comunidad para hablar de lo que uno ha aprendido, lo que uno ha descubierto, cuál es su opinión, etcétera. Ese es el punto de la comunidad. Y son cristianos porque a pesar de que uno no cree en Dios, eh, cree en el Jesús simbólico, en el Jesús bíblico. ¿Se entiende? en ese ideal. Que para muchos cristianos la cabeza se le acaba de explotar en este momento. Pero bueno, así es como creen entonces la gente de la comunidad de Cristo. Que me parece mucho más sano. Yo veo la, la pobre gente que tiene que tratar de explicar cuando uno, cuando van a un museo de ciencia natural y ven un, el, un dinosaurio, que tiene millones de años, el U.S. -S. cómo ¿Cómo explican eso? Si creen literalmente que el mundo tiene seis mil años, como dice el Doctrín y Convenio, dice que el, el mundo tiene seis mil años. ¿Cómo se explica eso entonces? Le da a uno un dolor de cabeza terrible, tiene que cerrarse lo, los oídos oh, y, y, y inventar una conspiración de que los científicos son pagados por el gobierno para que nos mientan. Sí, esa cosa es extraña, ¿no? Pero bueno, cuando uno cree que todo es simbólico, ahí se explica, ahí tiene sentido la iglesia sud se enfoca en la doctrina la iglesia de la comunidad de Cristo se enfoca en la teología y cuál es la diferencia bueno, según el señor um, Hamer y él ha estudiado el tema mucho más que yo Yo no, no me interesa mucho la doctrina ni la teología pero él ha estudiado más así que me imagino que lo que él dice él sabe de lo que está hablando doctrina, por ejemplo la lista de enseñanzas que son literalmente verdaderas tales como los artículos de fe la carta Wentworth esas cosas son literales literalmente verdaderas, ¿ok? Creemos en Dios, el Eterno Padre, su Hijo Jesucristo, creemos que los hombres serán castigados por su propio pecado, creemos por la expiación de Cristo, bla, bla, bla. Entonces, todo eso es literalmente verdadero. Los artículos de fe es una lista relativamente arbitraria, omitiendo doctrinas subimportantes como los tres grados de gloria, la exaltación, el bautismo por los muertos, el sellamiento, las familias pueden ser eternas, el diezmo, la obediencia, la palabra y la sabiduría, etcétera, etcétera. La doctrina en general es una lista ecléctica de declaraciones que, que son consideradas verdaderas, sin tener en cuenta si tales declaraciones son lógicamente coherentes entre ellas, y por eso tenemos tantas contradicciones en la doctrina. El mismo doctrina del Cominio 132 se contradice a sí mismo, ¿cuántas veces? Pero cuando uno cree en esas cosas literalmente, la contradicción va a ser explicada algún día cuando estemos en el cielo. Porque... O, o tiene que uno darle una vuelta y reinterpretar, buscarle doble significado a las palabras, tiene que... Buscar la raíz griega o hebrea o lo que fuera para tratar de entenderlo, porque como está, no tiene sentido. Pero la teología no es una lista arbitraria de declaraciones de creencias específicas y literales. En vez de eso, es un proceso de razonados. Y analizados discernimientos fervorosos de principios generales. Es una especie de tratar de entender la verdad sin considerarla literalmente verdadera o no literalmente verdadera, sino inmovible. Esto es verdadero y hay que creerlo así por el resto de nuestra vida. La teología dice, no, es más como una filosofía, ¿no? Tratar de entender cómo funciona el mundo y todo eso. Sistemático racional, los principios son lógicamente coherentes o son debatidos y modificados. Y por eso tenemos eh, la Biblia como la tenemos hoy, que es un trabajo de comité. ¿no? ¿Qué libro ponemos en la Biblia? ¿Qué libro omitimos? Un proceso continuo de discernir cómo aplicar principios duraderos para vivir en nuestro propio tiempo y lugar en la historia. O sea, hay una diferencia eh, fundamental entre los dos. Ok, doctrina versus teología. Ejemplo 1. José Smith enseña, las familias pueden ser selladas en una ceremonia durante esta vida para estar juntas en la próxima. La doctrina diría, esto es una creencia que debe ser aceptada, punto. Pero la teología dice, esto es una propuesta que puede ser considerada. Analicémosla, vemos cómo funciona, a ver si tiene sentido, y si no, ¡pum, fuera! ¿Y cuáles son las consecuencias lógicas de la idea? Si lo vemos desde un punto de vista literal, el sellamiento no es simplemente el conectar a una familia en un momento específico en el tiempo. Sino que es conectar a todas las generaciones desde el pasado remoto hasta el futuro indeterminado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, uno, tenemos tribus celestiales como la tribu de Smith, la tribu de Kimball, la tribu de Cannon, la tribu de Young, y las tribus más chiquitas como la tribu de, de las pesquisas mormonas. Entonces, lo, con lo que terminamos, es un cielo desunido, desfragmentado y competitivo. O la otra consecuencia es una conexión universal. Desde Adán hasta la última persona en el mundo, eventualmente van a estar sellados juntos porque todos venimos de la misma familia. Entonces vamos a estar todos conectados con todos. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué nos sellamos? Si todos vamos a estar juntos igual. Lo cual no es diferente a como todos los demás cristianos imaginan que es el cielo. Entonces, en mi opinión personal, dice el señor Hamer, ¿esto puede ser descartado teológicamente? ¿Por qué? O oh, no, no tiene sentido. No encaja. Ejemplo 2. José Smith enseña que Dios una vez fue un hombre, viviendo una vida mortal, y los hombres pueden llegar a ser dioses. La doctrina dice que esto es una creencia que debe ser aceptada. La teología dice que esto es una propuesta que puede ser considerada. Tal vez sea que sí, tal vez sea que no. ¿Cuáles son las consecuencias lógicas de esta idea? Dios crece constantemente en poder, gloria e inteligente. Dios es infinito. Dios no es omnipotente, u omnisciente o infinito. Si entonces, si Dios sigue creciendo constantemente, entonces no es infinito, no es omnipotente, ni omnisciente. Eh, entonces, ahí estamos abandonando el monoteísmo. Porque tenemos muchos dioses. ¿Y cómo explicamos el infinito más uno si Dios es infinito? ¿Cómo podemos llegar a ser nosotros dioses independientes de Dios si Dios es infinito? Entonces, eh, en contraste con la estrategia reproductiva humana, donde la mayoría de los niños llegan a una edad adulta, Dios produce miles de millones de hijos, de los cuales solo un pequeño porcentaje van a, ser llegar, van a llegar a ser dioses. Esta proposición, número uno, es contrario a todo pensamiento teológico de Platón, Aristóteles, Jesús, Pablo y Agustín en adelante, y dos, coincide a Dios como una deidad, como un estilo de reproducción de bajo orden, por lo tanto, en mi opinión personal, dice el señor Hamer, puede ser descartado teológicamente. ¿Qué son los principios duraderos de la comunidad de Cristo? No tienen una doctrina, sino un grupo de principios sobre los cuales basar nuestra teología, gracia y generosidad, aspecto sagrado de la creación, Revelación continua, valor de todas las personas, todos son llamados, elecciones responsables, búsqueda de paz, unidad en diversidad, bendición de la comunidad. Y por eso es que tenemos eh, que en la comunidad de Cristo no existe la excomunión. Porque si vamos a aceptar a todas las personas, yo no puedo comunicar a alguien simplemente porque opine diferente que yo o porque si es hombre le gusten los hombres. Eso no es mi llamado de juzgar, echarlos de la comunidad, esta comunidad acepta a todos. Que si uno lo piensa, es más o menos lo que hacía Jesucristo también. Él aceptaba a todos, él, él no excomulgaba a nadie. Entonces, ¿cómo afecta a la iglesia en sí el cambio en el país? Como dijimos, en los 1900 la gente pasó de ser agricultores de sustancias a trabajadores industriales, pasaron de, de rurales a urbanos. Bueno, la iglesia... Eh, Sud y la comunidad de Cristo, los dos creían en la doctrina. Por ejemplo, en la escuela primaria y secundaria hay una memoriza, memorización de respuestas y eso es considerado una educación y es totalmente satisfactorio. Uno tiene que aprender una lista de fechas, uno tiene en la clase de historia, tiene que aprender reglas de memoria y eso es considerado una educación. Pero cuando la gente empieza a ganar una educación, en los 50 más gente empieza a ir a la universidad, empiezan a tener una educación superior. La Iglesia Sud se mantiene con esto de que hay que memorizar respuestas, lo cual va en contra de lo que enseña la educación superior. Porque la educación universitaria enseña a cuestionar las respuestas memorizadas y promueve el proceso de pensamiento. Vamos a, a ver, ¿esto tiene sentido o no? ¿Cuál es la mejor respuesta para esto? ¿Esto o esto otro? Uno ya no tiene que aceptar las respuestas que le, que le alimentan a uno. La doctrina básicamente no es satisfactoria, lo cual resulta en una crisis de fe. Y por eso tenemos que mientras más gente, más educación tiene una persona, al menos una educación liberal y no una educación técnica, mientras más educación uno tiene, más el índice de abandono de la iglesia, eh, justamente por eso. Porque si uno tiene que creer literalmente que un Adán y Eva, que el mundo tiene seis mil años, cuesta, cuesta creer eso. La comunidad de Cristo, en cambio, en vez de doctrina, tiene su teología. Después de pagar el costo pesado por adelantado de cuestionar y abandonar la visión doctrinal de las afirmaciones de verdad, la concepción teológica se alinea completamente con las estrategias educativas universitarias. Lo que quiere decir esto es que, imagínense, si hoy la iglesia dice, desde hoy en adelante los gays se pueden casar en la iglesia. ¿Se imaginan la cantidad de gente que se va a ir de la iglesia a formar sus propias iglesias mormonas que no creen en, en la homosexualidad? como pasó cuando le dieron el sacerdocio a los negros? ¿Cuántos miembros de la iglesia se fueron? Porque, ¿cómo puede ser? La iglesia misma dijo que los negros nunca van a recibir el sacerdocio, y ahora recibieron el sacerdocio. Esto no encaja, y se fueron. En la iglesia de la Comunidad de Cristo pasó lo mismo. Mucha gente se fue cuando la iglesia empezó a cambiar. Pero una vez que esa gente más fundamentalista se fue, hoy la iglesia se alinea mucho más con una educación universitaria en la que uno, en vez de aceptar las respuestas que le alimentan a uno, uno tiene el derecho de cuestionar, de pensar, analizar por sí mismo. Entonces, según la comunidad de Cristo, la restauración todavía está en desarrollo. La restauración no es estática con respuestas simplistas, es un proceso dinámico de restauración y exploración continua. Honramos nuestra herencia siendo honestos sobre ella, no esclavizándonos a ella. Entonces, si pasaron cosas horribles en la historia, lo aceptemos, karma. Vamos a ser honestos. No nos vamos a esclavizar a la historia que inventamos. ¿No cuenta? <risa> hace, hace un año y medio, todavía tenía discusiones en, en YouTube si se fijan en YouTube, dice las esposas olvidadas de José Smith, Emma Smith. Eh, ese es mi video más popular en YouTube, con unas 10.000 visitas, que tampoco es tanto, pero para mí es mucho. Eh, tengo tantos comentarios en ese, en ese video, más de 200 comentarios, de gente a favor y en contra, ¿no?, de la iglesia. Y yo he tenido debates en ese video, en la que gente me decía, José Smith nunca practicó la poligamia. Hace un año y medio, y, y otras conversaciones que tuve privadas con, con, con miembros, ¿no? que estaban muy ofendidos con lo que hago yo, y me decían, José Emil, nunca practicó la poligamia. Y yo le decía, por favor, lean el ensayo de la, de la iglesia, la iglesia misma escribió ese ensayo. Ah, no, está en el internet, cualquiera pone cualquier cosa en el internet. Digo, es lds.org y website oficial de la iglesia, ahí lo van a encontrar. No, 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 no se puede confiar en el internet, cualquiera, cualquiera pone cualquier cosa en el internet hay que, y una señora me decía hay que creer en el libro de Mormón, el libro de Mormón, lo que está en el libro de Mormón, eso es lo que hay uno que digo, pero el libro de Mormón no habla nada de José Smith, de hecho el libro de Mormón no habla nada de, de la obra del templo, no habla de, dice que la poligamia es algo malo, o sea el libro de Mormón, si es el libro más perfecto no se refiere a, a la doctrina, porque falta muchísimo, tampoco se refiere a, a la ortografía o a cómo o a la estilística, porque en ese sentido también es un desastre. Hasta hoy en día la gente es esclava de esa idea de que José Smith nunca practicó la religión. José Smith nunca practicó la religión. y se quedan en eso, ¿no? Y no no están dispuestos a aprender, no quieren aprender, porque les da miedo que si aprenden la verdad, va a contradecir lo que siempre les enseñaron en la iglesia. Entonces la comunidad de Cristo resuelve ese problema diciendo eh, aprendamos cuál es la verdadera historia, y en las Escrituras, si no se pueden comprobar históricamente, vamos a dejar de creer que son históricas. Entonces, finalmente, dice el señor Hamer, le invitamos a que se nos una en nuestro viaje. Todos somos llamados y, y nos esforzamos para ser santos de los últimos días completamente inclusivos. Si siente el llamado de ir por un camino diferente, eso es maravilloso. Ningún camino es el único camino, incluyendo el nuestro. Yo tuve un, un email hace un poco de un, un muchacho de... Ah, <risa> Quiero decir que es de Argentina, pero no estoy seguro. Eh, que me dijo, ¿cómo puedo hacer para formar un grupo acá de la Comunidad de Cristo en, en mi ciudad? Porque no hay. Y yo tengo amigos de la Comunidad de Cristo, gente con la que hablo, gente que veo, incluyendo a unas 70, pero no no de primer quórum, segundo quórum, tercer quórum, como tiene la Iglesia Mormona, no, no. ahí hay un quórum de los 70, ella es una de los 70. Y, y yo la puedo contactar y preguntarle si les interesa, entonces si alguien quiere ir a una iglesia de la comunidad de Cristo local o le interesaría visitar o lo que fuera y no saben cómo, eh, avídenme, yo les busco la información incluso lo puedo contactar acá al señor Hamer que ha sido tan amable de dejarme traducir su presentación para ustedes entonces ahí está, espero que les haya más, quedado una idea más o menos clara de qué se trata la, la comunidad de Cristo gracias por la paciencia, gracias por escuchar y nos estamos viendo o escuchando o lo que fuera pronto, adiós Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisasmormonas.com o blog.pesquisasmormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus enviarnos preguntas por email a pesquisasmormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764 este es un número de Google Voice así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice y mucho más por supuesto si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas más gente va a poder saber acerca del podcast mientras más gente nos ayude más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.